0: Perfecto, listo Vamos a ver el audio se escucha bien perfecto Vamos a tronarnos todo Vocalizaciones Verbalizaciones contradicciones Articulaciones, argumentaciones y otras perdiciones. Unique New York. Unique New York. Unique New York. Ay, ¿qué hace esta gente conectada aquí en lunes? Día libre, vayan a hacer algo por favor. Hagan algo trabajoso con su vida como meditar o leer un libro en Mindfulness. Seguramente leer un libro en Mindfulness es lo mejor que podrían hacer esta semana. Pero bueno. Let's do this por primera vez. Vamos a hacer un doble live en Instagram y en YouTube. No, perdón, en YouTube y Facebook. ¿Cómo están? Este, vamos a cambiarle por acá. Muy buenos días, mi adorado, rechazado, reemplazable, pero vacacional capital humano. Y altamente sensual capital humano, siempre. Siempre sensual, siempre vacacionando, siempre reemplazable, pero muy hermoso capital humano. ¿Cómo están? Eh. Voy a continuar con los videos sobre la documentación del curso posgrado que estoy haciendo en teoría crítica. Eh, hice un primer video sobre, si mal recuerdo, sobre Foucault, después uno sobre Kant. Después tuvimos un par de clases sobre las cuales no hice video, que fue Nietzsche, Marx, eh, si no me equivoco esos dos, que son autores de los cuales he platicado muchísimo. Entonces no hice los videos porque pensé que iba a ser un poco redundante. Pero hoy sí tocó una lectura interesante en el curso que estoy haciendo en el Instituto 17 de teoría crítica, eh, sobre Husserl, 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 su nombre es raro de pronunciar, H-E-U-S-S-E-R-L, ese final R-L me parece bastante complicado de, de pronunciar, pero lo interesante es que Husserl, eh, es uno de los pioneros de la fenomenología. Palabra que ya había sido empleada antes por una serie de filósofos, pero justo le da un, como un giro moderno a la fenomenología. ¿no? Tratando de contestar la pregunta de la filosofía sobre la verdad, eh, este autor lo que ofrece es una alternativa para llegar a la verdad, que es el método fenomenológico. ¿no? Primero hablar de qué es la fenomenología, este, rompiendo la palabra eh, fenom y logos, eh, sería algo así como el estudio de las cosas como aparecen. Logos es el estudio de, o la ciencia de, eh, y el entendimiento de. Y Fainin, del griego, viene de eh, las cosas como aparecen, del, del to show, ¿no? De, de mostrarse o revelar. Entonces, la fenomenología lo que busca es entender la manera como se nos aparecen las cosas. Y esa es como la alternativa que, pan, que plantea este autor para llegar a la verdad, ¿no? Aquí obviamente pues es una pregunta sumamente antigua de la filosofía que viene desde Platón, desde la alegoría de la cueva, ¿no? De que acuérdense que nosotros supuestamente estamos atrapados dentro de una cueva, solo vemos las sombras de las cosas, pero existe realmente un mundo perfecto de las ideas, que donde, donde vienen todas las esencias de las cosas y eh, y esta esencia, pues es a fin de cuentas lo que nosotros percibimos, pero nosotros nos quedamos solo con la, con el, con la imagen, con la idea, de, más bien con, con, con una sombra de lo que son verdaderamente las cosas. ¿no? Plan, eh, Kant plantea este problema como la separación que existe entre el mundo real y el mundo de los fenómenos. Entonces es entre el eh, neómeno y el fenómeno. ¿no? Entonces el, desde, el, la sepa, desde esta separación que plantea Kant... Eh, parece que existe una como complejidad irrevindicable entre esas dos experiencias, ¿no? Más bien, entre la experiencia que nosotros tenemos del mundo y el mundo en sí. Eh, imagínense, es como poner la división entre hablar de algo y el algo del cual se habla, o el percibir algo y aquello que se percibe, ¿no? Entonces existe... Eh, la manzana, que yo me estoy representando porque la percibí a través de, mis, de, de mi experiencia sensible, y la manzana en sí, que no depende de mi percepción para existir, ¿no? Esta, esta separación que plantea Kant a fin de cuentas, habla de esto entonces la cosa en sí y la cosa para nosotros o la cosa para la conciencia, ¿no? Donde siempre lo que se había tratado de hacer en la filosofía era empezar desde la naturaleza, desde la cosa en sí, desde el mundo real, y desde ahí tratar de encontrar la verdad. Entonces, eh, Justo lo que trata de hacer es invertir eso y decir, bueno, si, si, si se ha tratado de partir de la cosa en sí para llegar a la verdad, pero pues siempre tenemos esta división entre la cosa en sí y la cosa para mí, o sea, la cosa como es y la cosa como fenómeno, tal vez lo que deberíamos de hacer es empezar por el entendimiento del fenómeno mismo. ¿no? Entonces, bueno, vivimos en un mundo natural, percibimos el mundo natural a través de esta fenomenología, de los fenómenos que se nos presentan. Esta experiencia del mundo a la conciencia... El fenómeno que emerge es lo que es el objeto de estudio de la fenomenología. Cómo las cosas aparecen para nosotros. ¿okay? El, el método fenomenológico eh, tiene diferentes momentos. ¿no? El método fenomenológico, pero hay dos momentos que creo que son importantes mencionar. El primer momento del método fenomenológico es poner las cosas entre paréntesis. ¿no? Poner las cosas entre paréntesis es aislarlas. Eh, tratar de quitar todas las preconcepciones, quitar todos los apriorismos sobre las cosas que percibimos y simplemente enfocarnos en el fenómeno, en la manera en cómo las cosas emergen para la conciencia o, o, o aparecen para nuestra experiencia sensible. ¿okay? El, la segunda parte del proceso fenomenológico es tratar de encontrar la esencia de las cosas, quitando todo lo contingente y quedándonos solo con lo necesario de la experiencia. ¿no? Entonces, si, si experimentamos una serie de colores rojos, pues los diferentes matices de rojo vamos a ir quitando todas aquellas cosas que son contingentes de los diferentes colores rojos y vamos a encontrar un común denominador que va a ser como la esencia del color rojo que es necesaria, que no se puede quitar. Que si quitamos estas partes necesarias de la, de la, del fenómeno, pues ya no es el fenómeno en sí. ¿no? Entonces, el, el método fenomenológico lo que trata de hacer es rigurosamente llegar a la verdad desde el entendimiento de cómo la fenomenología nos presenta estos fenómenos o nos pone en contacto con la naturaleza. ¿okay? Como no podemos no, no, no usar nuestra fenomenología, no usar nuestra experiencia sensible, es la única manera como tenemos de entrar en contacto con el mundo, en lugar de explorar el mundo en sí, vamos a tratar de explorar cómo funciona, eh, cómo se articula, cuáles son las reglas, cuáles son las relaciones entre el fenómeno y la conciencia obviamente pues aquí entonces nace la pregunta de que, pues, qué es la conciencia y de hecho una de las cosas que más me gustó de este texto la manera como lo plantea eh, Husserl sobre la conciencia se las voy a leer, dice la conciencia misma es precisamente la que debe hacer evidente y completamente inteligible qué es la objetividad y qué de ella se manifiesta de un modo conoxible como siendo y como siendo así para ello es necesario el estudio de toda la conciencia pues ella interviene de acuerdo a todas sus formas en las funciones posibles del conocimiento. Pero en la medida en que cada acto de conciencia es conciencia de, el estudio de la esencia de la conciencia comprende también el estudio de la significación, de la objetividad y de la conciencia como tal. Algo que plantea aquí que es muy interesante es que la conciencia no es algo en sí, sino que la conciencia siempre es conciencia de algo o sea la conciencia es casi como una actitud no como si la conciencia tuviera una intuición o una predisposición o una actitud hacia aquello que percibe, ¿no? de hecho esta pregunta de qué es la conciencia es algo que, que la verdad yo no tenía ninguna respuesta nunca había leído ningún autor a hablar directamente sobre el tema, claro que hay muchos autores que tienen su, su propia relación de lo que es la conciencia, por ejemplo Hegel habla de la conciencia en Fenomenología del Espíritu y cómo la conciencia se vuelve conciencia de sí a través de este proceso dialéctico que se eleva a sí mismo, aquí lo que lo que plantea Husserl se me hace muy interesante porque es la conciencia no es algo en sí sino que la conciencia siempre está en relación de algo siempre es conciencia de algo nunca es conciencia sola ¿no? eh, me parece interesante reivindicar esto y en algún momento creo que hice un video sobre la crítica al autoconocimiento ¿no? Mi, un psicoanalista brasileño lo planteó muy bonito diciendo eh, no se puede hacer tal cosa como autoconciencia porque el método del conocimiento es un sujeto que a través de un método entra en contacto con un objeto y esto es lo que genera conocimiento pero cuando tú, auto, cuando tú investigas la conciencia propia la conciencia es tanto del sujeto como objeto de estudio entonces la conciencia a través del método de la experiencia hace objeto a la conciencia misma el problema es que la conciencia de no puede ser también pura conciencia para ser objeto de investigación de sí misma, ¿me explico? Es, es, es un poco complejo tratar de analizar esto, pero es, es, es lo complicado de tratar de, la, de, tratar de poner la conciencia como objeto de algo, o la conciencia como algo concreto, la conciencia como algo finito, que de hecho esto es uno de los límites que fue criticado y fue superado por los propios alumnos de, de, de Husserl. No, él, él, él decía que podíamos llegar a un supuesto yo verdadero y ese yo verdadero era la conciencia puesta entre paréntesis. ¿no? El, el método que les había comentado, el método fenomenológico de, de poner las cosas entre paréntesis para aplicar el método de la, de, del fenómeno... Eh, ¿podría aplicarse también con la conciencia? Y aquí la respuesta es que pues no realmente. Porque si la conciencia siempre es conciencia de algo, tú al tratar de hacer autoconciencia o tratar de hacerte consciente de tu conciencia, estás objetificando la conciencia. Y la conciencia no es un objeto analizable, sino que la conciencia es una intención, es más bien una actitud, una predisposición hacia algo más. Es, la conciencia siempre es conciencia de algo, nunca es conciencia sola. ¿okay? Entonces, aquí algo que... que que nos pone como en una línea de tiempo o sea, si empezáramos con este autor que de hecho viene primero de su, de su maestro que era Brentano, por coincidencia eh, Brentano, matemático, Husserl también matemático, Descartes también matemático se habla mucho también del estudio de, de, de Husserl como un tipo de de nuevo giro cartesiano por la manera en cómo eh, plantea esta inversión del proceso de cómo llegar a la verdad en, tratar, en lugar de tratar de llegar a la verdad por la naturaleza se trata de llegar a la verdad tratando de entender el mecanismo con el cual nosotros entramos en contacto con la naturaleza entonces si la naturaleza es la verdad si la naturaleza es lo real y nosotros entramos en contacto con ella a través de nuestra experiencia fenomenológica lo que realmente deberíamos de entender es cuáles son esas dinámicas que se dan a la fenomenología con la cual podemos o no tener Acceso al mundo natural. Ok. De, de justo después. Porque algo que pasa con Husserl es que él realmente no investiga el mundo natural. Él, él nunca llega a ese trabajo, ¿no? Él simplemente él se, se enfoca y, y pone mucha parte de su esfuerzo en tratar de hacer una ciencia o, o tratar de imponerle un rigor académico muy pesado a este método fenomenológico. Por lo cual, al final, mucha gente lo critica y oye, ¿y qué pasa con el mundo natural? O sea, ¿qué pasa con el contexto en donde existe esa conciencia? ¿no? ¿Por Porque aparte, esta, este, esta investigación o este intentar hacer una conciencia pura o un yo pura, Pura, o una conciencia de sí, la conciencia puesta en paréntesis, la conciencia analizada por la conciencia, la conciencia analizada por sí misma, eh, deja de fuera pues, el mundo natural. ¿no? Parece que existiera tal cosa como una conciencia independiente de todo lo otro. ¿no? A lo cual después viene uno de sus alumnos más famosos, Martin Heidegger, y Heidegger dice, no, lo que hay que explorar es el Dasein, no es el ser puro, sino es el ser ahí. ¿No? O sea la, la una de las traducciones que, 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 que más entiendo de Dasein es esta noción del ser ahí porque está el ser en el mundo el ser está en una experiencia del mundo el ser está en el tiempo ¿no? el ser está arrojado en una serie de condiciones de hecho como lo dice eh, Ortega y Gasset Ortega y Gasset dice yo soy yo y mis, eh, y mis circunstancias ¿no? que es un tipo, es una expresión muy similar a la noción heideggeriana de Dasein que no es simplemente la conciencia como esta intencionalidad pura y cruda eh, imparcial eh, indistinta atemporal transcendental de cómo se percibe el mundo sino que el Dasein lo que hace es que sitúa la conciencia en un, en un ser en el mundo ¿no? entonces si, si, si por ejemplo una de las investigaciones que se hace en el, pro, en el proyecto de, de Hussler es por ejemplo encontrar estas eh, esencias del de fenómenos como por ejemplo el miedo eh, tú podrías tratar de dividir lo necesario del miedo con lo contingente del miedo. Y a través de este proceso fenomenológico, de esta metodología de separar lo necesario de lo contingente, encontrarías características trascendentales del miedo que existieran en todas sus apariciones fenomenológicas y así acercarse a la verdad de lo que es el miedo. Pero lo que dice Heidegger es que, pues no, el, el miedo entre dos personas es distinto. Además, el miedo hoy y el miedo de un emperador romano es distinto. El miedo que tengo yo y el miedo que tiene un pájaro es distinto. ¿no? O sea, las experiencias del miedo también tienen que ver con el ser en el mundo. Entonces, Heidegger toma el, el, la investigación y el proceso, el proceso fenomenológico y continúa su investigación como si fuera algo inclusive más profundo de lo que planteó originalmente su maestro, ¿no? Eh, después de después de, de Heidegger me digo la verdad es que estos autores nada más los estoy mencionando así como muy por encimita pero la verdad espero les interese el tema de fenomenología y usen este video como un punto de partida para a lo mejor investigar otros videos y ir a otros canales y tal vez inclusive agarrar un libro y leer sobre el tema pero, por ejemplo, de aquí también viene el existencialismo de Sartre. ¿no? O sea, si, si Husserl fue eh, la fenomenología trascendental, porque lo que trataba de encontrar eran eh, estas verdades trascendentales en las diferentes manifestaciones de los fenómenos, eh, Heidegger lo que hace es que hace la... Fenología existencial, fenomenología existencial quiere decir la fenomenología del Dasein, o sea, del ser en el mundo. Después Sartre hace el existencialismo, donde incorpora valores como la libertad como un criterio fundamental. También habla sobre la responsabilidad y la mala fe eh, en relación a la fenomenología. Pero llegamos a otro autor que también me parece muy importante, que es probablemente de los más recientes o de los más contemporáneos, muy parecido a la edad de Sartre, eh, que es Maurice Merleau-Ponty. Eh, Maurice Merleau-Ponty digo, siguiendo un poco más la tradición eh, materialista lo que Maurice Merleau-Ponty hace o agrega a, al proceso fenomenológico es la parte encarnada de la conciencia. Porque si se fijan, todavía e eh, inclusive Heidegger, pueden hablar de la conciencia como algo separado del cuerpo. O sea, si sí, la conciencia en el mundo, el, Husserl todavía más abstracto, más idealista, porque pues, era la conciencia de sí misma, a través de, 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 de la puesta entre paréntesis de la conciencia por la conciencia misma. Y Maurice Merleau-Ponty lo que hace es que dice no, solo existe la conciencia encarnada. O sea, la corporalidad, la carnalidad de la conciencia es tan parte de la conciencia como la conciencia misma. O sea, la fenomenología que nosotros vivimos tiene que ver con el cuerpo. Tiene que ver cómo físicamente nosotros experimentamos la realidad a través del cuerpo. No hay conciencia sin cuerpo. ¿no? Y aquí también recordando, recordando también a esta, a esta aseveración que hacía Spinoza, que no es, no es que tú eres dueño de tu cuerpo, ¿Quién es ese tú que es dueño de tu cuerpo? Entonces no existe tal cosa como la conciencia de sí misma o la conciencia de tu cuerpo o tú y tu conciencia, sino que tú eres tu conciencia. Tu cuerpo es tu conciencia, tu materialidad, tu carne, tus ojos, tus oídos, tus terminaciones nerviosas, tu capacidad de percibir el frío, el calor, el miedo, el hambre, la ansiedad, eh, la visión, la desesperación, el deseo, el placer. Todo está incorporado. Todo está atravesado por la propia carnalidad. La conciencia no es separable de su carnalidad y su corporeidad. Entonces, a esto, si le vamos agregando estas capas, es claro, tenemos la dificultad de que entramos en contacto con el mundo natural a través de la fenomenología. Pero la fenomenología en sí misma tiene una serie de complicaciones que han sido estudiadas por una serie de autores que nos hacen entender ¿Cuál es nuestra capacidad de acercarnos a la verdad natural, al mundo natural, a la cosa en sí, a través de los límites que nos pone la propia fenomenología? La fenomenología como un proceso en cómo aparecen las cosas para ella, en la fenomenología como una intuición o una disposición y siempre una conciencia de, no como una cosa pura que pueda ser analizable, Segundo es que es una conciencia puesta en el mundo, en el Dasein, el ser siempre está en el mundo y el contexto en el mundo en el que está inserido condiciona la propia fenomenología o la capacidad de percibir o no diferentes fenómenos. Y después ya al nivel de Maurice Merleau-Ponty es la propia corporalidad, la ausencia, presencia, disposición, composición química, física eh, del propio elemento corpóreo, del elemento carnal, como una parte fundamental inseparable de la propia conciencia. Entonces, cada vez que uso la palabra fenomenología, por ahí va, no De no tanto hablar de la cosa en sí, sino de cómo la cosa parece para nosotros. Muy bien, Capitán Humano, fue un video corto. Hoy es día de descansar, así que sé que el tema estaba un poquito complejo. No quería asustar a los demás con temas muy, muy complicados. Espero les haya gustado esta semana también tenemos la entrevista con Slobo, el miércoles voy a tener entrevista con una filósofa mexicana que está haciendo su doctorado en Inglaterra sobre un tema muy interesante el, el miércoles les comparto el, el link para que la puedan ver, espero les haya gustado este video, está ahorita en YouTube está acá en Facebook también, pueden dejar sus comentarios acá abajo, si llegaron tarde, no alcanzaron a ver el principio regresense y véanlo desde el principio porque está toda la, 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 la presentación completa o más bien la explicación un poquito completa de nuevo, esto nada más es que una muy breve introducción, un resumen de las lecturas que he estado haciendo últimamente ojalá les interese, si les gusta mucho este campo de la fenomenología eh, ha, ha inspirado a muchísimos autores sumamente importantes, de hecho hoy es cumpleaños de Sisek, Sisek es un autor que, que habla mucho de la fenomenología, muy importante Maurice Merleau-Ponty es una chulada de autor que apenas lo estoy empezando a leer pero me está encantando, me parece muy interesante y espero contagiarles un poquito de esta curiosidad y que de aquí en lugar de ir a verse bailecitos de TikTok o leer libros de mindfulness, eh, tal Tal vez vayan a leer un poco sobre fenomenología. Y de hecho, eh, para la gente que le gusta la meditación y todo ese tipo de cosas, hay mucho eh, en común entre la filosofía occidental y oriental en este campo, especialmente en los trabajos de Heidegger, eh, Hussler, porque Heidegger de hecho supuestamente estaba leyendo filósofos chinos eh, eh, para hablar sobre, la por ejemplo, la, 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 el poner en paréntesis la fenomenología es un poco lo que sucede cuando haces meditación de tipo Vipassana. ¿no? O sea, estas meditaciones de silencio, de retiro, de estar consciente del presente, ponerle atención a la fenomenología es también un proceso que de alguna manera tiene mucho en común con esta noción de dejar todos los a apriorismos, dejar todos aquellos saberes supuestos a priori sobre la experiencia y enfocarnos en lo que son los, los valores necesarios y cuáles son los valores contingentes de la experiencia fenomenológica que estamos viviendo. Pero bueno, ya no me voy a repetir a mí mismo, creo que ya estuvo bueno, ya estuvo suficiente, de nuevo es día libre y seguimos con lunes de preguntas y respuestas dejan aquí abajo su comentario ayúdenme a compartir a comentar piquen en los botoncitos de like y nos vemos pronto capital humano adiós